0: Einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, Vormittag, wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Reverend Raffaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations in Fürth, Deutschland. Ich möchte heute weitermachen oder anfangen um und es in diese Serie reinpacken, Wunder heute. Und ähm, bevor wir in die Botschaft gehen, möchte ich das mal noch beten. Papa Gott, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir auf dein Wort stehen können, dass wir dein Wort glauben können und vertrauen. Wir glauben, dass es mächtig ist und scharf und dass es wirksam ist. Ich danke dir, dass du jetzt in mich Worte reinlegst, die du sagen möchtest und Hörer, die ihr Herz aufmachen, dass es auf einen guten Boden fällt, wie ein Same und Frucht bringt. Danke, Vater, im Namen Jesu beten wir. Amen. Ich möchte heute weitermachen mit dem Wunder heute. Ich möchte dich ermutigen, wenn du letztes Mal nicht gehört hast, dann geh zurück auf YouTube, Wunder heute. Und Gott hat ja gesagt, dass wir einfach dieses Jahr verstärkt Wunder erleben werden. Und ja, Glauben kommt vom Hören und deswegen hören wir nochmal: Wunder sind ein Ereignis, dessen zustande kommen man sich nicht erklären kann, sodass es eine Verwunderung und Erstaunen auslöst. Gott ist ein Gott der Wunder, und im Hebräer 13,8, da heißt es, dass er dasselbe ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er hat damals Wunder getan und heute tut er sie durch uns. Wir schauen uns heute das Leben vom Abraham an und er hat ja ein gewaltiges Wunder erlebt. Er ist unser Glaubensvater auch und ich möchte nicht nur jetzt das Wunder anschauen, sondern ich möchte in die ganze Lebensgeschichte ein bisschen eintauchen, weil eben, ich sag mal, auch für die Vorbereitung der Wunder in seinem Leben wir vieles für uns rausziehen können. Also sieht aus, als ob es eine Serie wird. Schauen wir mal, wie weit das wir heute kommen. Und ich freue mich drauf. Genau, ich habe ein bisschen... Ähm, Recherchiert und Geschichtliches noch vorbereitet. Das lese ich euch jetzt vor. Und dann schauen wir auch in der Bibel rein. Genau. Dann legen wir mal los. Ähm, Abram war der erstgeborene Sohn von Terach, dessen Name Mondanbeter bedeutet. Sie lebten in Mesopotamien in der Stadt Urchaldea, dem heutigen Irak. 2000 vor Christus war Mesopotamien eine Handelsmetropole mit Geschäftsverbindungen in alle Welt. In der Mitte der Stadt war ein Zikkurat, ein Stufenturm, der den höchsten Gott Pantheon geweiht war, dem Mondgott Sinn, dem auch Abrahams Vater anbetete. Dann zog der Vater mit der Familie nach Norden bis Haran. Man vermutet, dass sie ihr bequemes städtisches Leben aufgaben, um mit dem entbehrungsreichen Leben der Nomaden lebten. Da um 2000 vor Christus Bergvölker einzogen und es aufgrund dessen viele Kriege in ihrer Heimat gab sodass sie ein sehr unsicheres Leben dort führten. Die Strecke von zu Hause, von Urkaldea bis nach Karan, Haran, heute ist es ein Dorf in der Türkei, beträgt etwa 1000 Kilometer. Haran war eine sehr fruchtbare Gegend und lag auch an den wichtigsten Handelsrouten von allen Himmel Himmelsrichtungen bis nach Ägypten. Zudem wurde auch dort der Mondgott Sinn angebetet. Die Mondgottstadt, dessen Ursprung auf die mittlere Bronzezeit um 2000 vor Christus zurückgeht, wird in vielen Keilschriften erwähnt. Ihr Wahrzeichen ist der gewaltige Turm, der zu Beginn seiner Geschichte zur Beobachtung der Gestirne diente und den Mondgott Sinn geweiht war. Die Mondsichel ist das Symbol des Mondgottes, von dem sich die Menschen Segen und Schutz erhofften. Ja, äh, dann schauen wir uns mal den Abraham sein Leben in der Bibel an. Da gehen wir jetzt mal zum ersten Mose. 1. Mose 11 und da fangen wir an im Vers 26 1. Mose 11 Vers 26 Rach war 70 Jahre alt, als er den Abraham Nahor und Haran zeugte. Und da kann man eben sehen, dass der Abraham zuerst genannt wird und Daraus schließe ich jetzt, dass er der Erstgeborene war. 27, und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abraham, den Nahar und den Haran. Haran aber zeugte Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt, in ur Abraham aber und Nahar, nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Iska. Sarai aber war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. 31. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von ur um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. 32 und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. 1. Mose 12,1 lesen wir weiter. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wow. Da hat Gott zu ihm das erste Mal gesprochen und er hat ihm eine gewaltige Verheißung gegeben, er hat gesagt, dass er äh, Vater vieler Völker sein soll und er ein Segen sein soll und darum ist er gesegnet und der Herr sagt zu ihm, er soll hinausgehen aus seinem Land und aus der Verwandtschaft und warum aus der Verwandtschaft? Weil oft haben die Gedanken gut, das mit deinem Glauben gar nicht übereinstimmt. Die haben ganz andere Lebensweisen oder Ideen und äh, stellen sich oft auch gegen deinen Glauben. Und manchmal ist es auch gut, wenn man sich dann eben davon trennt, weil sie einem eigentlich eher negativ beeinflussen. Jesus hat es auch gemacht. Er hat Manchmal, wenn er gebetet hat, hat er die Leute rausgetrieben, weil Unglaube oft den Glauben zerstört. Und ich habe da auch zum Beispiel, ich habe das mal erlebt, mit dem Jeremy, da haben wir das, also ich hatte das immer geübt, wo wir Fliegen oder Wespen im Namen Jesu einfach aus der Wohnung getrieben haben. Und das hat echt funktioniert. Im Namen Jesu muss ja alles gehorchen. Und wenn dann Wespen im Haus haben, waren, dann habe ich denen gesagt, im Namen Jesu, raus! Und dann sind die rausgeflogen. Und dann wollte ich das mal demonstrieren, dem Jeremy eben. Und dann hat es nicht geklappt. Und ich habe dann den Herrn gefragt, was ist hier los? Und dann hat er gesagt, weil sein Unglaube einfach da dazwischen steht. Und da ist es oft wichtig, dass man sich von dem trennt, wenn Menschen wirklich dagegen gehen. Und das hat eben der Herr zum Abraham gesagt, trenn dich von deiner Verwandtschaft und geh in das Land. Ja, und, äh, da finden wir dann einfach immer wieder, dass er eigentlich nicht wirklich gehorsam war. Und es heißt aber immer wieder dann auch, Abraham glaubte Gott, und wenn wir uns jetzt da den Bericht aus der Apostelgeschichte anschauen, beim Stephanus, das ist in der Apostelgeschichte 7. Da gehen wir mal hin. Apostelgeschichte 7. Und ich lese jetzt ab Vers 2. Er aber sprach: Ihr Männer und Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Kalidäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort herüber in dieses Land. Also man kann sehen, dass Gott zu ihm gesprochen hat, als er noch zu Hause war. Und da sind sie ja dann losgezogen. Und das heißt ja auch, die wollten nach Kanaan. Aber äh, wie der Mark schon erwähnt hat, einfach, dass äh, der Abram, der hat einfach getan, was der Vater gesagt hat. Also der Vater hatte da das Sagen und da ist es einfach wichtig, wir müssen Gott mehr gehorchen als irgendjemanden. Sicherlich na, haben wir Respekt vor unseren Eltern und so weiter oder vor wem auch immer, aber wir müssen das tun, was Gott uns sagt. und er, Sie sind zwar ausgezogen, aber eben äh, die ganze Verwandtschaft, also inklusiv eben Söhne, Schwieger, Töchter, alles war dabei. Genau. Und ich habe mir das so vorgestellt, also Gott war ja auf der Suche damals nach einem Mann, der ihm glaubte. Und er erschien, Abraham, und wenn die so den Mondgott angebetet haben, und es das heißt ja, in... Im Römer, Römer 1. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, welchen Vers, aber ist egal. Da heißt es ja, dass dass viele einfach den Schöpfer in der Schöpfung erkennen. Und da habe ich mir eben so vorgestellt, wie Abraham vielleicht draußen am Feld war, oder ja die Sterne äh, geleuchtet haben. Wie schön ist es, wenn wenn man so weg von Häusern ist und die Sterne so, man sieht. Und vielleicht hat er da einfach in der Schöpfung auch Gott erkannt und Gott ist ihm erschienen. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ähm, genau, lesen wir weiter. 1. Mose 12.6 und Abram durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem bis zur der Rebinde Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land, da erschien ihm der Herr und sprach, »Deinen Samen will ich dieses Land geben.« Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel. Und schlug sein Zelt auf, das er in Bethel im Westen und im Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief dem Namen des Herrn an. Danach brach er auf, danach brach Abram auf und zog immer weiter nach Süden. Abram in Ägypten. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer in diesem Land. Und es geschah, als er sich im Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten, um dich leben zu lassen. So sage doch, du bist meine Schwester und damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abram nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Ähm, nebenbei gesagt, die Sarah, Sarai damals ja noch, die war um die 60 Jahre herum, 65 können sogar gewesen sein. also ähm, Und da hat das Alter einfach keine Rolle gespielt, weil bei Gott ist es ja anders. Ne? Im Alter werden sie jung sein und die muss so schön gewesen sein. Und dann lesen wir weiter. Und als die Fürsten als Pharao, sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus vom Pharao gebracht. Und es ging Abram gut um ihretwillen Willen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen und Kamele. Und der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrams Willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester? So, dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte. Und nun siehe, da ist sie deine Frau. Nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, geleit gaben. Abraham hatte Angst, er hat gelogen, er hat äh, gesagt, dass die Frau seine Schwester ist und ähm, im Endeffekt hat er auch damit rechnen müssen, dass der Pharao mit ihr schläft. Also er hat seine Frau quasi <lacht> weggegeben, um dass es ihm gut geht. Wow, also man sieht hier, dass Abraham jetzt kein perfektes Leben geführt hat, im Gegenteil. Also das sind schon krasse Sachen, finde ich jetzt. Es hat aber Gott hatte einen Plan und dieser Plan konnte nicht aufgehalten werden. und Er, er hat den Pharao einfach auch äh, ja gewarnt, dass er diese Frau nicht nimmt und dann ist noch der Oberhammer, wenn Abraham dann auszog, lesen wir einfach weiter, und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Also, er hat dann auch noch ganz viel vom, von Ägypten bekommen, um Sarais willen, um der ganzen Sache willen. Und er wurde sehr reich. Ähm, viele S Religionen eben, und sagen wir eben, dass man nichts besitzen darf, weil dann bist du demütig. Und ich kenne die Bibelstelle, wo es heißt, die reich werden wollen. Aber es geht nicht darum, dass wir reich werden wollen, sondern wir glauben an Reichtum. Wir glauben, dass wir gesegnet sind mit dem Segen Abrahams. Abraham war gesegnet mit Reichtum und er war gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ganz früher, ich wollte eigentlich nie reich sein, weil Reichtum oder die Menschen, die reich waren, die haben mich eher abgeschreckt, also so oft eben oberflächlich oder in ihrer Welt irgendwie. Und jetzt aber denke ich mir oft eben, es gibt so viel zu tun, so viel Elend, so viel Armut. Und umso mehr Geld wir haben, umso mehr können wir tun. Umso mehr Geld wir haben, umso mehr können wir helfen. Und Geld macht in dieser Welt auch irgendwo frei, sage ich mal. Ähm, wenn Es macht unabhängig von den Weltsystemen. Und wenn Gott Abraham gesegnet hat, einfach um ein Segen zu sein, dann sind wir mitgesegnet, um ein Segen zu sein. Und daran glaube ich, und das steht ja auch im Neuen Testament, da heißt es dann, im 2. Korinther, Korinther 8, 9, da heißt Jesus wurde arm, damit wir reich würden. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und das ist, das ist Gottes Wille. Und ich ich bin wirklich begeistert, weil dadurch können wir viel mehr tun und viel mehr helfen. Okay, dann lesen wir weiter Vers 3. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen bethel und die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder, Zelte. Und das ganze Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war so groß. Und sie kommen konnten nicht beieinander bleiben. Also die haben so viel besessen, dass sie nicht zusammen in einem Land leben konnten. Das ist ja, wow. Und es entstand Streit zwischen den Hürden über Abrams Vieh und dem Hürden, der über Lot's Vieh. Auch wohnten in der Zeit die Kanaaniter und die Pharisiter im Land. Da sprach Abram zu Lot, es, sind, es soll doch nicht Streit sein, zwischen mir und dir, zwischen meinem Hürden und deinen Hürden. Denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen, trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und du, und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Abraham hat einfach denen ein Ende bereitet, wo er gesagt hat, hey Streit, wir sind doch Brüder, warum streiten wir? Und das finden wir auch im Neuen Testament. Streit äh, ist einfach Selbstsucht. Abraham war auch nicht selbstsüchtig. Der wusste, ich bin gesegnet. Gott ist mit mir. Und nimm dir einfach, was du willst, weil der Segen fließt in meinem Leben. Egal, was du jetzt nimmst, ähm, ich nehme nimm das andere, weil der Segen ist mit mir. So, kann man auch einfach geben und großzügig geben und ja und eins eben ein wichtiger Punkt einfach dass man ja im Frieden einfach mit wenn es an euch liegt heißt es in der Bibel im Neuen Testament wenn es an euch liegt so habt Frieden miteinander genau dann weiter da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordan -Aue. Denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Aaron wohnte im Land Kanaan, Quatsch, Abraham, <lacht> Entschuldigung, Abraham wohnte im Land Kanaan und lud in den Städten der Aue. Und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom. Aber die Leute in Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Dann weiter, Gott erneuert seine Verheißungen an Abraham. Abraham, der Herr aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten, Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Samen auf ewig geben. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde, wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mache dich auf und durchziehe Land in seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abram auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Haran und baute dort dem Herrn einen Altar. Da finden wir in dem Text einfach, dass Gott auch ihm gezeigt hat. Er hat gesagt, siehe, schau dir das an. Ähm, da hat ihm natürlich im Natürlichen einfach gezeigt, schau in alle äh, Richtungen und das so soll es sein. Das will ich dir geben und dir und deinen Samen auf ewig, sag mal auf ewig. <lacht> Und er hat ihm im Natürlichen auch äh, Bilder gegeben, hat gesagt, auch so wie der Staub auf der Erde, wenn du dir die ganzen Staubkörner anschauen würdest, wenn du die zählen könntest. Und er hat ihm ein Bild gegeben, so soll dein, deine Nachkommen sein. Also im Endeffekt äh, sagt er damit, dass man es gar nicht zählen kann. Aber er hat ihm natürliche Beispiele gegeben. Das fand ich sehr erstaunlich. Und dann rettet Abraham den Lot. Da kommt jetzt dann von im Kapitel 14, ab Vers 1, da kommen dann die ganzen Namen wieder. Die lesen wir jetzt nicht alle. Und dann im Vers 2. 12 Genau. Ja, eigentlich schon vorher festziehen. Das Tal, das Tal Sidin hatte aber viele Asphaltgruben und der König von Sodon und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort. Und wer... Übrig blieb floh ins Bergland, und jene nahmen die Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Es kam aber ein Entflohener, und er sagte es Abram, dem Hebräer, der bei den Derebinden Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Amer war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine erprobten Knechte, die in sein Haus geboren waren und jagten jenen nach bis nach Dom. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten, schlug sie und verfolgte sie bis nach Haber, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinem Bruder, dessen Habe die Frauen und das ganze Volk brachte er wieder. Wow ich habe letztens mal diesen, diesen Vers von Gott bekommen, ähm, alles eben, was ja gestohlen wurde, alles, was uns gestohlen wurde, das muss uns der Teufel zurückgeben. Und hier wurden ihm vielleicht sogar berechtigterweise, ich weiß nicht, was der Lot in Sodom und da getrie getrieben hat, aber äh, er gehörte in das Haus zum Abraham. Und deshalb war er mitgesegnet. Und Abraham hat seine erprobten äh, Leute äh, genommen und alles zurückgeholt. Und das ist für mich auch ein Bild, eben, no, wir sollen auch in der Gemeinde Menschen erstmal erproben. Und die erprobt sind, no, ich sag mal, das sind dann die. Kämpfer, die den guten Kampf kämpfen, wo wir zusammen miteinander, füreinander einstehen und ähm, eben bis wir all das zurückbekommen haben, was uns gestohlen wurde, das ist für mich ein schönes Bild einfach. Und dann geht es weiter, ähm, ich mal, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, ähm, und dann, als aber Abram von der Schlacht gegen Kedar Loamer und die Könige, die bei ihm waren, zurückkehrte, ging der König von Sodom ihn entgegen in das Tal Shorwe. Das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Ähm, Melchisedek, der König von Salem, ähm, das ist da, da steckt drin Frieden und Gerechtigkeit, der König des Friedens und der Gerechtigkeit. Äh, er brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, Gib mir die Seelen, und die Habe behalte für dich. Abram aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abram reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer Anna, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, die sollen ihren Anteil, be Anteil nehmen. Man sieht da ganz klar. Also für mich ist der Bild von Jesus. Ähm, er kam äh, mit Brot und Wein. Das ist ja äh, einfach wie wir heute auch das Abendmahl nehmen und das ist ein Zeichen einfach für Jesu Tod, dass er seinen Leib und sein Blut gegeben hat eben und da ist eben auch schon da ist alles drin, da ist Heilung drin, da ist ein, der Bund drin, da ist Reichtum, Wohlstand, Schutz all das, wofür Jesus gestorben ist, ist da drin und er hat eben auch gesagt, ähm, hier, er segnete ihm und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten. Also er ist Gott über allem. Gott ist Gott und <lacht> Gott ist der Stärkste, der Größte, der über allem erhaben ist. Über ihn gibt es nichts mehr. Und der Besitzer des Himmels und der Erde ähm, und er hat auch die Feinde in, in seine Hand gegeben. Und das ist es eigentlich all das, was wir heute auch glauben können. Er ist Gott, er ist der Allerhöchste, wir sind gesegnet und alles gehört uns. Er hat uns alles in unsere Hand gegeben. Er hat uns auch Autorität über den Teufel gegeben, über die Feinde und gibt uns Gelingen. Und das kann man sehen, wie man will und mag, aber ich sehe da drin den Zehnten nicht als Gesetz. Viele sagen, ja, das war ja damals Gesetz. Da gab es das Gesetz noch gar nicht. Und Abraham hat ihm den Zehnten von allen gegeben und äh, nicht nur geben wir den Zehnten, weil es einfach Gott gehört, sondern äh, weil wir uns mit dem Segen eben verbinden, den Segen, den Gott vorbereitet hat, durch sein Erlösungswerk, äh, sagen wir ja. Und äh, ich habe das schon mal gepredigt, das ist äh, ein, ein Vertrauensakt einfach, dass wir sagen, okay, ich gebe dir Anteil von allem, ich mache das so, von allem, wo ich irgendwas verdiene, gebe ich zehn Prozent, aber nicht nur das, ich gebe auch mehr, eben ich gebe den Zehnten und Opfer. Das ist für mich ein großer Unterschied, einfach ein Opfer zu geben, das ist ein Same. Und den Zehnten zu geben, damit verbinde ich mich überhaupt mit dem Segen den er vorbereitet hat. Und das finden wir ja dann auch wieder im Hebräerbrief eben. Und für mich ist das keine alttestamentliche Stelle eben, sondern es war vor dem Gesetz schon da. Und das sind ja alles Schattenbilder. Und unabhängig davon ähm, kann man da jetzt rumdiskutieren oder streiten, aber ich glaube einfach, wenn man wirklich erkannt hat, was Gott für uns getan hat, was er uns für uns vorbereitet hat, auch an äh, Segensgaben, also natürliche Dinge wie Geld und Gold und Silber und alles Mögliche. Ähm, und dann eben, wenn man dann äh, weiß, äh, wenn ich gebe, ähm, dann, dann baue ich mit an dem Reich Gottes und dann fließt das Geld und der Segen, ähm, dann gebe ich einfach aus Dankbarkeit und man muss da jetzt kein Gesetz draus machen, aber ich sehe, ich sehe das ganz klar da drin. Genau, und ja, also wir sind jetzt ähm, bis dahin gekommen, wir machen das nächste Mal weiter, ich freue mich drauf. Und Vater, wir danken dir jetzt. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für unsere Erlösung, für den Segen, für all das, was wir ja in Jesus Christus haben. Wir danken dir, dass wir immer mehr erkennen, was uns gehört und so verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal, eure Raffaela.